0: sud-est. La Corea del Nord ha lanciato quattro missili balistici a corto raggio in direzione del mare proprio ieri in una dichiarazione congiunta al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 12 paesi hanno chiesto di condannare i test invitando Pyongyang ad un processo di denuclearizzazione ed è tutto, grazie per l'ascolto Con la collaborazione di ilmeteo.it le previsioni di domani Il ciclone che sta condizionando ormai da qualche giorno il tempo sull'Italia si avvia lentamente ad abbandonare il nostro paese. Nella prima parte della giornata residue piogge potranno ancora interessare il medio versante adriatico, nonché il sud, fino alla Sicilia settentrionale. Sui restanti settori andrà decisamente meglio, anche con cieli sereni al nord-ovest, sulla Sardegna e sulle regioni centrali tirreniche. Nel pomeriggio andranno progressivamente affievolendosi pure i fenomeni sul medio adriatico e al sud freddo al mattino e fresco di giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo, te dici. Stai ascoltando il canale italiano di Radio Vaticana.
1: For when I'm alone, I'll be better off than I was before. I've got this life,
2: I'll be around to grow.
1: Buon vento è l'augurio che si fa a chi si appresta a navigare ma nonostante buoni venti non soffino quasi mai sulle imbarcazioni che solcano quei mari di speranza per chi fugge dal proprio paese noi oggi dal fondo di quelle acque tireremo su il canto di chi voce non ha più raccontando una poetica ma anche utilissima iniziativa che ha messo insieme molte buone energie e allora buon pomeriggio da Paola Simonetti che per restare in tema vede al timone oggi Luciana Fantini in regia e Gabriele Di Domenico alla cura del suono noi ci trasferiamo idealmente a Milano da dove è partito il bel progetto di cui parliamo le loro identità sfumano nell'elencazione dei numeri le cifre di vittime e dispersi nessuno conoscerà mai i loro nomi né quali bagagli di memoria si portassero dietro guardando all'orizzonte Lapidi non possono mettersene sullo specchio del mare. Pure il Mediterraneo è il più grande cimitero d'Europa. Solo lo scorso anno sono stati 3.231 i morti inghiottiti dalle onde. Non fanno più scandalo, eppure tragici naufragi con decine di persone stipate su sgangherate imbarcazioni si consumano quotidianamente, ormai quasi nel silenzio generale. Quel silenzio qualcuno ha voluto spezzare, creando un progetto che sembra una fiaba e invece è realtà. Il violino del mare, ovvero come il legno di quelle malconce barche dismesse, possa diventare pura poesia di note e strappare all'oblio l'ignoto dolore altrui, dando peraltro riscatto alle vite di chi è coinvolto nel progetto in modo concreto. Da quelle barche sono stati creati strumenti musicali. Ci facciamo raccontare questa bella storia da Arnoldo Mosca Mondadori, che è presidente della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti di Milano. Buon pomeriggio Arnoldo
0: buon pomeriggio
1: grazie grazie a lei di essere con noi benvenuta anche a Greta Corbella che è il referente della fondazione è il lungo braccio che arriva lì dove gli strumenti vengono realizzati, cioè negli istituti di pena italiani, buon pomeriggio grazie del suo tempo anche a lei Gre- Greta
2: buon pomeriggio buon pomeriggio a voi
1: Arnoldo Mosca, la materia prima sono, come abbiamo detto, le barche delle traversate, spesso tragiche, dei trafficanti di esseri umani, che una volta giunte a destinazione, a Lampedusa in particolare in questo caso, sono state accatastate senza più scopo e comunque immaginiamo messe sotto sequestro. Quale la spinta a creare strumenti musicali dal legno di quelle imbarcazioni da parte vostra?
0: Eh, diciamo che è nata... È nata nel, nel contesto della liuteria, le cacce di opera, dove da dieci anni abbiamo, appunto, costrui, costruiamo strumenti, violini, però dal legno normale, dal, 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 legno, dal legno della bete. Ora, nel tempo della pandemia, abbiamo chiamato eh, il, il falegname di, di tu, Francesco Tuccio per portarci dei legni eh, e poter fare con lui, sotto la sua guida, le persone detenute, che sono cinque nel nostro laboratorio sì. di casse, i presepi come segno di speranza nel tempo della, della morte, della, pandem- della pandemia. In quelle occasioni, in quei giorni in cui venivano costruiti i presepi, e eh, è, è nata l'idea di fare un violino. Ecco, eh, è stato uno, uno stupore perché nessuno di noi pensava che, so- pensava che potesse suonare un violino con, con dei lenti che venivano, venivano dal mare, e invece il violino suona e ha un suono e eh, di una profonda dolcezza a quel punto eh, abbiamo chiamato Nicola Piovani che ha scritto il primo brano e la storia è andata avanti
1: questa storia è fatta Arnoldo però di una rete di umani che lei ha citato che hanno dato vita a quel legno e al ricordo di chi ci ha lasciato sopra spesso la propria vita chi e come eh, ha costruito questi strumenti? Perché i detenuti in realtà alcuni avevano già delle competenze, ma immaginiamo che altri abbiano dovuto acquisirle. Quindi c'è stata forse la necessità di ingaggiare come dire, anche chi insegnasse loro come fare un violino, perché io credo sia una delle competenze d'eccellenza davvero straordinarie.
0: Sì, beh, Da una parte abbiamo un viutaio che secondo me è un genio che si chiama Enrico Allorto, che usando una tecnica che risale al 1000, 600 inglesi con, con cui si facevano le viole da gamba ha, ha, ha provato a, a costruire questo violino e quindi con questo coraggio di questa, eh, usando questa tecnica di questo taglio, eh, eh, anche le persone detenute, detenute hanno imparato eh, eh, piano piano a costruire i violini e ora di fronte a questo legno che eh, come diceva appunto lei prima viene dalla tragedia perché non è che diciamo, facciamo qualcosa eh, che sia eh, superficiale, è un lavoro che ci mette di fronte a un dramma immenso, non vorremmo che ci fosse questo problema e questo dramma per le persone che sono costrette a scappare da, certo. da tutte le guerre del mondo, questa è la base perché eh, diciamo che l'idea di, di poter ridare vita a quel legno, che se no alt- altrimenti andrebbe smaltito, andrebbe distrutto, perché così prevede, prevede la legge di smaltire queste parti che sono considerate clandestine, e l'idea di ridare vita e quindi ridare voce a chi è affogato dal mar Mediterraneo e idealmente a tutti coloro che anche oggi scappano dalle guerre che sono sotto i nostri occhi attraverso l'arte e la bellezza di un suono che sono di un violino e poi sarà il suono di un'orchestra perché adesso stanno costruendo altri violini, viola, violoncelli quindi si sta formando una vera e propria orchestra l'idea di poter far vibrare eh, queste voci è come metterci di fronte a a questo dramma in un altro modo non più eh, con le parole, con le ideologie con i dibattiti inutili, sterili ma stando in ascolto cercando di di entrare in noi stessi Cercando di ascoltare qualcosa di così immenso è appunto come il dolore di queste persone.
1: Certo, insomma, dentro c'è tanto di tutto quello che è immaginabile, nel senso che. Sicuramente c'è, ci sono le lacrime che non si possono neanche più piangere C'è sicuramente eh, l'inattività, la, la, la non operatività di chi dovrebbe salvare queste vite Ma tutto sommato all'interno di questa gran, grave e grande tragedia Voi avete tirato fuori, come diceva lei, la bellezza ehm, Diciamo, recuperando quello che sarebbe stato uno scarto Perché il legno è, come dire, tra l'altro un materiale assolutamente nobile ma idealmente cercando di dare dignità anche a quelli che sono gli scarti umani no? ad oggi che vengono come dire, considerati tali perché vengono considerate come materiale da trafficare quindi devo dire che i valori che ci sono all'interno di questa iniziativa sono tutti belli e tutti molto emozionanti Arnoldo. devo dire la verità quando mi sono trovata di fronte a questa storia ha vibrato anche il mio cuore <ride> e quindi insomma, devo essere onesta è stato davvero come dire, un colpo di fulmine No, e quindi ho trovato come dire, la spinta assolutamente autentica per dar voce a questa iniziativa. Lei però diceva eh, adesso si è partiti con la costruzione anche di altri strumenti che possano addirittura creare non solo una voce, ma proprio un'intera orchestra con altri istituti di pena italiani?
0: Sì, 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 si sì, sta creando, anzi, si è creata una rete, abbiamo già firmato dei protocolli col carcere di Ai Bibbia di Secondigliano, di Monza e ci saranno poi altri carceri che si uniranno perché è nato proprio un protocollo tra noi, l'Agenzia delle Dogane Accise Monopoli e il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria perché appunto si possa dare lavoro alle persone detenute che questo è un altro tema fondamentale perché lo sappiamo tutti che attraverso il lavoro come prevede l'articolo 27 della Costituzione la pena viene umanizzata soprattutto poi se il lavoro è un lavoro che ha caratteristiche spirituali e pone al centro l'umano. E quindi eh, entro il 2024 eh, nascerà un'orchestra, ma un, l'orchestra del mare non è un'orchestra stabile, è un progetto di adesione, nel senso, per, essere, per semplificare, sì. se, se un organico di, un, di Berlino piuttosto che di, di Napoli piuttosto che in qualsiasi città del mondo o paese ci, ci chiede questi strumenti, no, noi li diamo in prestito, quindi l'organico può suonare l'orchestra del mare, in quel momento diventa l'orchestra del mare, e, purché testimoni e, in quella serata, in quell'occasione, in, in quel concerto, questo dramma contemporaneo, perché uno dei problemi più immensi che, che ci sia come si ricorda bene Papa Francesco, è l'indifferenza cultura certo.
1: Quindi lei dice il valore deve essere alla base di questa adesione, cioè eh, c'è l'accordo sì. del fatto che sì, gli strumenti vengono, come dire, prestati, no? Però ci deve essere la volontà di divulgazione del senso di quel concerto e del senso della presenza di quegli strumenti questo mi sembra fondamentale che peraltro insomma il senso della divulgazione c'è stato immagino anche coinvolgendo poi alla fine questi detenuti che hanno dovuto conoscere la storia di quel legno peraltro c'è dentro anche molta parte della tecnica di costruzione degli strumenti musicali perché lei lo accennava Eh, costruire un violino, una viola un contrabbasso, un qualunque strumento con il legno significa essere sicuri che quel legno avrà una certa vibrazione, avrà la possibilità di rendere le note, quindi fare uno strumento con un legno diciamo di scarto per voi è stata, insomma in in primis per l'artigiano che poi l'ha messo in campo, una bella sfida a quanto pare una sfida vinta perché questo violino in realtà eh, voce ha eh, e ha eh, come dire cominciato a parlare non a caso il violino del mare il 4 febbraio scorso è stato suonato da Carlo Maria Parazzoli primo violino dell'orchestra nazionale dell'Accademia di Santa Cecilia proprio davanti a Papa Francesco il brano ha un titolo significativo Canto del legno scritto per l'occasione come diceva dal maestro Nicola Piovani eccolo La voce del mare e del legno che ha solcato le onde, questo è il suono struggente del violino del mare strumento nato dalle imbarcazioni oggi dismesse che hanno trasportato migranti fino alle nostre coste Lampedusa in particolare la mano sapiente sull'archetto era quella di Carlo Maria Parazzoli primo violino dell'Orchestra Nazionale dell'Accademia di Santa Cecilia, al Buon stiamo raccontando questa storia una fondazione, casa dello spirito e delle arti un artigiano, il maestro liutaio Enrico Allorto, il le... Il segno apparentemente inservibile di imbarcazioni dismesse dopo traversate della speranza e detenuti che eh, come dire, hanno collaborato, hanno fatto nascere poesia, musica, omaggio al ricordo di chi nel mar Mediterraneo ha visto affondare la propria vita. Con me sono rimasti Arnoldo Mosca Mondadori, presidente della fondazione Casa dello Spirito e delle Arti appunto e Greta Corbella che è referente nelle carceri della fondazione. Grazie di essere rimasti con noi. Greta, lei ormai ha un filo diretto con i penitenziari italiani a seguito di questo bellissimo progetto. L'avvio di tutto, insomma, Arnoldo ce lo ha raccontato, no? È stato poi alla fine, eh, insomma, la, la presenza di questo legno che poi, insomma, alla fine ha, ha preso una strada, come dire, quantomeno insolita nel carcere di Opera, dove è nato poi il Violino del Mare. Non facile insegnare competenze, lo dicevamo, dagli utai a chi non ne sa nulla. O competenze questi detenuti avevano già insomma, ampiamente tanto da facilitarle il lavoro, Greta?
2: Ma allora, eh, diciamo che eh, le persone detenute vengono scelte dall'area educativa del carcere eh, anche sulla base di qualche piccola competenza, quindi probabilmente qualcuno di loro già. Eh, si intendeva di qualcosa di falegnameria, c'è cioè una persona che viene dal mondo dell'edilizia, eh, però nessuno di loro ovviamente era, era preparato per affrontare <ride> certo. questo tipo di sfida, in generale della liuteria, a maggior ragione di questa liuteria con questo legno così particolare. Ehm, però devo dire che tutti, cioè la cosa bella di andare così regolarmente eh, in carcere e seguire da vicino questo progetto è vedere come ad ognuno di loro sia arrivato questo progetto e questa, eh, ognuno di loro abbia tirato fuori una competenza e un talento nella lavorazione del legno sì. a sé, ognuno era diversa, eh, in base un po' al proprio talento anche a quello che a, quello che a ognuno piaceva di più.
1: Certo, sì. c'erano delle inclinazioni che in qualche modo sono state come dire, valorizzate, no? ognuno ha avuto sì. un ruolo e questo è stato importantissimo immagino perché poi alla fine quasi sempre è un lavoro d'equipe no? in questi casi, un lavoro sì. di costruzione e quindi è esatto. molto bello questo. Senta Greta, c'è stato però un riscatto anche a specchio, cioè un uomo recluso che sconta una pena e un artigiano che in quel momento era in difficoltà in difficoltà economiche perché non aveva lavoro, che si sono incamminati sulla strada della creazione e trovano un senso a quel loro incontro. È così, ho capito bene?
2: Sì, nel senso che come diceva Arnoldo appunto prima, eh, quando sono arrivati questi legni e è arrivato il falegname Francesco Tuccio da Lampedusa, l'idea è stata quella di iniziare a costruire dei presepi. Noi avevamo già una liuteria in carcere, quindi eh, diciamo che c'era un veniva lavorato un legno classico per eh, realizzare i violini, però quando è arrivato questo falegname di Lampedusa diciamo che c'è stato un momento di di stop alla liuteria perché abbiamo iniziato a realizzare questi presepi usando il legno delle barche Mm e a un certo punto il liutaio guardando questi legni eh, ha avuto questa illuminazione e ha detto ma perché non proviamo a realizzare un violino con questi legni? Eh, ovviamente senza sapere che cosa poi sarebbe andato sì. incontro alla sfida eh, diciamo che poi avrebbe accolto e, e proposto anche alle persone e anche a noi e quindi è nato un po' così eh, effettivamente là, molto, molto casualmente, però effettivamente eh, alla fine è andato poi tutto bene, Isolino ha suonato, insomma è stato un bellissimo riscatto da questo punto di vista, ecco anche per lui.
1: Certo, perché insomma il riscatto è una parte importante di tutta questa storia poi alla fine, nel senso che dentro sì. ci sono storie di umani di vario tipo eh, ognuno con il proprio bagaglio spesso pesante perché insomma anche chi è detenuto chiaramente vive una condizione come dire particolare quasi non raccontabile perché il mondo del carcere, il, il mondo del carcere purtroppo non ha grandi osmosi no? nel, sì. per quanto riguarda Poi la realtà che noi viviamo quindi narrare queste storie significa riconoscere anche la dignità di chi ha sbagliato e sta scontando una pena Greta quali sono state però le difficoltà iniziali perché immaginiamo che tutto questo non sia facilissimo da realizzare sia perché ci sono delle istituzioni di mezzo. Cioè, i, i, I penitenziari hanno le loro regole, quindi occorre anche che certo. la direzione di un carcere dia l'autorizzazione no? alla realizzazione di tutto questo. Immagino che insomma, ci sia stata la necessità di mettere come dire, buona volontà da parte di tutti.
2: Sì, assolutamente. Allora, Intanto direi che la cosa più importante è quella di fare un contratto di lavoro alle persone che lavorano eh, questo permette di lavorare in modo sereno ovviamente con l'istituzione con le persone queste certo. persone vengono assunte dalla cooperativa sociale che si chiama Casa dello e delle Arti che noi eh, diciamo che lavora in sinergia con la fondazione e poi ci sono stati tantissimi problemi perché essendo un carcere ovviamente ogni cosa che entra eh, nel laboratorio immaginato certo. una serie di astretti diciamo particolari per tagliare il legno tasto, scalpelli, tutta una serie di strumenti particolari e quindi all'inizio sicuramente abbiamo avuto alcune insomma, difficoltà dovute all'ingresso e al. cioè alla... difficoltà
1: burocratiche, poi di fatto, no? Esatto, mm. esatto. Poi invece Però tutto poi è andato liscio.
2: Si è che... Esatto, esatto. L'altra difficoltà che abbiamo avuto un po' all'inizio è stata quella di. Ehm, che hanno avuto più che, più che abbiamo, è stata quella di riuscire a lavorare bene tra di loro, le persone detenute, perché ovviamente sono persone che si trovano in un contesto dove poi certo. lavorativamente hanno dovuto stare insieme e stanno imparando, ognuno col proprio carattere, hanno imparato anzi direi ormai a convivere, ognuno ha le sue simpatie, però c'è un bel gruppo di lavoro che lavora insieme, ognuno è specializzato in una parte. Benissimo, e questo è un
1: altro aspetto, come dire, molto positivo di tutta questa vicenda. Arnoldo sì. Mosca, allora, dicevamo che il violino dopo la benedizione, peraltro, di Papa Francesco, ha, inizia, come dire, un viaggio per essere suonato all'Italia e all'estero come segno di testimonianza. Voi segnalate sul vostro sito e quindi lei lo accennava. Prossimi appuntamenti, ci sono già delle date o è tutto in divenire? Brevemente.
0: Eh, contatti con Quirinale perché l'11 dicembre si dovrebbe esserci questo concerto con il quartetto Enao che sì. è un quartetto che fa Santa Cecilia l'orchestra e in Quirinale quindi il primo concerto e poi dovrò fare un concerto con il centro Astalli con cui collaboriamo perché due delle persone che lavorano anche per fare gli or- perché oltre e lì facciamo anche oggetti sacri
1: sì, da- sì.
0: da- e ci sono alcune persone rifugiate che collaborano e, quindi, e poi sarà, ecco, in questo momento storico, mi preme dirlo, in cui io eh, appunto, c'è il rischio che vengano che si ritorni indietro, che si ritorni a respingimenti, che si ritorni a una cultura in cui si vede chi viene dall'Africa come un nemico, chi, in cui io ho tanta paura, devo dirlo, del razzismo. Devo certo. E allora allora questa, il fatto che l'arte possa dire qualcosa a tutti in un modo alto, che possa far vibrare, toccare, cercare almeno di toccare le coscienze. E penso che sia importante, quindi la mia speranza è di poter andare, c'era ora della poesia di Prode, di gridare sui tetti, no? di portare questi violini sui tetti, delle, delle piazze, delle città, di portarli in giro per poter dire attenzione, sono persone umane, sono i nostri Potrebbero essere i nostri figli, le nostre mogli su quelle barche. No, non dobbiamo dimenticarcelo e non dobbiamo trattare queste persone come degli oggetti. Io sono sconvolto in questi giorni vedendo il rifiuto che c'è verso le barche. Purtroppo, sulle, purtroppo, purtroppo sì.
1: i casi di cronaca come dire, quotidiana eh, eh, ci, triste, ci sconvolgono. Sono sicura Arnoldo Mosca che comunque voi riuscirete in tutti i vostri intenti perché in realtà l'iniziativa è talmente bella che è difficile dire di no. Io volevo, se lei è d'accordo, segnalare anche il vostro sito uh, casaspiritoarti.it dove peraltro...